0: Vivimos en un mundo diseñado para vivir en familia o al menos en pareja, pero en el que cada vez más personas acaban viviendo solas. Dentro de 15 años, en uno de cada tres hogares habrá una sola persona. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, la vida siendo uno. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es barra al día.
0: Sabemos que la soledad a veces quiere decir abandono, depresión, pero no siempre. Hoy no queremos hacer un tratado sobre la soledad. Hoy queremos simplemente escuchar los matices que hay en las historias personales
1: Son las de David, Victoria, Pi y Nuria Los cuatro viven solos Pues a los 30 años decidí irme a vivir solo porque ya era hora Ya quería que mis cosas fueran mis cosas, mis cuadros fueran mis cuadros No tener a nadie en la habitación de al lado
2: En mi caso no ha sido buscada, es decir, es lo que se ha dado bueno, hay unas etapas en la vida en que tienes muchos amigos, incluso inicias relaciones sentimentales y vives muy cerca de otra persona, pero en realidad siempre he vivido sola. Porque si estás esperando o tienes necesidad y tienes que buscar... Es, es que yo llegué a un momento en que ya dije pues que no, que no me apetecía, ¿sabes? Así que vivo muy a gusto en este estado y con mis amistades, con mi trabajo, es decir, afortunadamente bien y a gusto.
3: Pues la verdad es que ya se convirtió en una necesidad. <risa> Al final, con la edad yo creo también, apetece tener pues, tu espacio propio, intimidad, yo que no soy de Madrid, que llevo muchísimos años fuera, al final sientes que no eres de ningún sitio. Te convirtió en prácticamente en una obsesión de necesito por
4: favor abrir una puerta y decir estoy en casa. Yo me separé y por circunstancias nunca he vuelto a encontrar una pareja para, como para dar el paso de irte a vivir y entonces al final pues optas por la opción de irte a vivir sola.
0: Nuestros cuatro testimonios tienen entre 35 años, los de David, y 64 años, los de Victoria. Eso hace que sus historias en torno a por qué viven solos sean distintas.
3: Bueno, yo te puedo decir que estuve meses o años buscando piso para mí. Y ya no solo era el precio de la vivienda, es el precio de la vivienda por lo que ofrecían. Que no dejaba de ser prácticamente inhabitable, una habitación al fin y al cabo por un precio desorbitado, y ya no solo el alquiler, sino las condiciones para alquilarla. Porque luego era el aval o no sé cuántos meses de fianza en las agencias de por medio... O sea, es que solo para plantearte dar el paso ya necesitas tener un colchón económico. Y eso no es fácil, cuando llegas al final de, mes de milagro.
1: Y pude hacerlo porque tengo un amigo que tenía un piso en alquiler preferían dejárselo un poquito más barato a alguien conocido que sabía que le iba a cuidar el piso que alquilarlo a otras personas. Y más que nada, si no fuera por ese amigo que me dejó a un precio bien eh, poder alquilar el piso, yo ahora mismo estaría compartiendo piso con dos o tres personas.
0: En España viven solas más de 4.800.000 personas. Son dos millones más que hace 20 años. Eso pasa si miramos al pasado. Si miramos al futuro, hay unos datos que acaban de salir del Instituto Nacional de Estadística que nos dicen que dentro de 15 años el número de personas viviendo solas aumentará un 27%. Eso significa que en uno de cada tres hogares habrá una persona viviendo sola. ¿Tenemos una sociedad diseñada para eso?
4: En general, está la vida planteada para ser más de uno, en todos los niveles, a nivel afectivo, a nivel de dinero, a nivel de casa, a nivel de comida, a nivel de todo. Al vivir solo y tener que pagar todo tú, casa, comida, pues te dificulta más a llegar a final de mes.
0: La vida siendo uno, o siendo una, es un puzzle que no acaba de encajar. Y no hace falta irse a los grandes dilemas, podemos hablar de la rutina. Ir a la compra, por ejemplo. Es una de las experiencias que cambia por completo si uno llena el carro solo para sí mismo. El sistema parece que no está preparado para eso.
2: Es cierto que los supermercados que conocemos, así más populares, no tienen en cuenta que cada vez son más las personas que viven solas y que, pues se organizan sus comidas, sus cenas, y no necesariamente deberían comprar esos paquetes pues, con los filetes que son como para una familia, o la fruta o las verduras que son para más personas. Yo por eso también compro en tiendas, no en grandes superficies, en las que puedo elegir pues, dos manzanas, tres zanahorias, dos patatas, y yo lo he dicho en alguna ocasión, Digo, ojo, ¿eh? es que deberíais poner bandejas con filetes individuales, con cosas pensadas para una persona sola.
4: Lógicamente cuando tú vas a cocinar no es lo mismo cocinar para dos, tres o cuatro personas que para una única persona. Pues al principio sí que te cuesta un poco cogerle el puntito porque siempre le pones más y, y pero ahora ya pues con el tiempo y la experiencia pues uno aprende a tenerlo todo controlado. La paella por la general te apetece o la haces para más gente, pero ¿por qué tienes que dejar de comerte una paella si te apetece? ¿no? Entonces al final tienes que buscarte tus mañas, comprarte tus artecitas más pequeñitas, especiales para la paella, para uno o para dos, como mucho, la cantidad de arroz y de caldo que se le tiene que echar. Lógicamente para uno pues es un poquito más complicado coger el puntito, pero una vez que lo coge pues salen riquísimas, claro.
0: Para vivir en familia hay que organizarse y mantener una rutina disciplinada más o menos. Para vivir solo, en realidad también.
3: Yo me organizo algún día del fin de semana y lo que hago es cocinar, pero claro, cocinas en cantidades enormes para el bloque, como yo digo, y al final tienes que tirar de tupper al congelador porque obviamente no es algo que tú, una persona sola, vaya a consumir en ese momento, ese mismo día. Es imposible. Pero claro, hay muchas veces que hay cosas que al final te caducan, se ponen malas y las tienes que tirar. Pero sí, te dejas mucha pasta y te tienes que organizar, yo creo que bendito congelador, porque si no, es imposible.
1: Yo unas lentejas no me voy a hacer para mí solo o no voy a comer cinco días lentejas. Prefiero hacer para cinco comensales, dicho así, como un día y después lo que hago es embotar. Lo emboto al baño María y así por lo menos tengo para otras cuatro veces y no tengo que comer toda la semana lo mismo.
0: Que una persona viva sola no significa que su ocio lo organice en solitario. Ni siquiera significa que se sienta sola. No debería haber un estigma, ¿no? Y más en casos en los que el estilo de vida es más o menos elegido. Pero también es verdad que Victoria, Nuria, David... Y Pi, sí que se han tenido que enfrentar a un momento, a un dilema. ¿Me voy solo al cine? ¿Me voy sola
1: a tomar una cerveza? Les hemos preguntado si eso les genera algún complejo. No me molesta porque hay que hacer las cosas. Si tenemos que estar esperando a que tengas a alguien al lado, al final no haces nada.
4: Es verdad que me ha costado al principio un poquito, porque hay determinadas cosas que al estar sola no las hacía, ni y, y por tonterías realmente, pero con el paso del tiempo vas haciéndolas. Por ejemplo, ir al cine. Hace unos años, pues yo sola no hubiera ido nunca al cine, porque decía, me apetece ir al cine, pero yo sola, pues, como que te costaba un poco más. Y con el paso del tiempo, pues, vas haciendo cosas, como por ejemplo, irte a una terraza y te apetece tomarte un helado o una cerveza tranquilamente tú sola.
2: Es que también en este país ha cambiado mucho. Yo formo parte de otra generación. Entonces, esa época de transición de los años 80, 70, 80, pues es la que a mí quizá me podía dar un poquito más de timidez, ¿no? pero progresivamente, bueno, pues uno se va, la va perdiendo, porque la curiosidad es mayor y porque las ganas de hacerlo pues eran importantes. Es decir, si me apetece, me voy a ver una película, una obra de teatro, me hago un viaje sola No tengo ningún problema en ese aspecto Es decir, es que la vida es corta Y no me da la gana perder oportunidades Por no tener con quien hacerlas O sea, que yo sola, pa'lante Con lo que haga falta
0: David recuerda bien la primera vez que decidió
1: Que por qué no iba a ir solo a un sitio Al que estaba deseando ir Sí, me acuerdo que me invitaron a una obra de teatro Una compañía a la que conozco Y me dijo, pero solo te puedo dejar Una entrada Y dije, pues bueno, pues, no sé ¿Qué hago? No voy Es como ¿Cómo vas a quedar mal Con esa compañía Que te acaba de invitar al teatro? Encima que les conozco De hace muchos años Pues dije Pues me voy yo solo Me fui yo solo Me lo pasé muy bien Encima era un espectáculo En el que te tiras que levantar Aplaudir Saltar Y dije Pues bueno Pues ya estaría ¿no? Ya está Si lo he hecho yo solo Pues ¿por qué no? Otra vez
0: Vivir solo Tampoco significa Estar románticamente solo De hecho David
1: Tiene pareja a la hora de cocinar lo que hago es... Yo embotaba para mí y ahora emboto para mí... ...pero siempre uno de los botes van para mi pareja. A la hora del ocio sigo saliendo yo solo... ...sigo yendo a tomar una cerveza yo solo... seguir al cine también... ...también ahora teniéndolo al lado, pues tú preguntas primero... ...preguntas si esa persona que tienes al lado quiere hacerlo contigo... ...es decir, te vienes al cine, te vienes al teatro... ...si cuentas primero con la otra persona y después, si no puede, pues vas tú solo o lo haces tú solo.
0: El trabajo es la pieza final de este puzzle No tener dependencias en casa, no tener niños, no tener mayores a los que cuidar, no tener esas responsabilidades compartidas, te da más libertad para el éxito laboral, ¿no?
2: En mi circunstancia personal, yo diría que, bueno, que sí me he entregado más al trabajo primero porque me gusta, porque lo exigía y por responsabilidad, y entonces... Yo sí que, al ser sola, quizá he dedicado más tiempo al trabajo que a otra cosa, ¿no? Tengo que decir que en una época tuve perro y el perro sufrió, el pobre, las consecuencias de mi dedicación al trabajo. O sea que entiendo que si hubiera tenido familia, pues no sé cómo habría hecho. Y bueno, pues es verdad que quizá por estar sola, y sobre todo porque me gustaba el trabajo, ¿eh? pues si me hubiera gustado... Me hubiera revelado, pero siendo responsable y gustándome el trabajo, pues sí es verdad que el hecho de estar sola me ha llevado a trabajar más en mi tiempo supuestamente libre.
1: Se percibe porque cada vez que vas a pedir vacaciones algún día, todo el mundo, primero quien tiene hijos y después el resto. Es decir, yo vivo solo, no tengo hijos, pero también tengo una vida. Es decir, yo no te cuento las plantas que tengo en el salón que tengo que regar diariamente, ¿no? Pues es así. Todos creo que deberíamos de poder elegir teniendo hijos o no teniendo hijos, teniendo familia o no teniendo familia. Es como, tú te puedes quedar hasta las seis porque no tienes a nadie. Y es que yo tengo que recoger al niño en la guardería.
3: Yo que llevo prácticamente toda la vida dedicándome a la hostelería, al final tú trabajas obviamente vacaciones, festivos, fines de semana, todo, ¿no? Y sí que es verdad que parecía que si la compañera o el compañero que tuviera hijos y tal, eh, sus vacaciones, digamos, eh, estaban por delante de las mías porque tenían que coincidir con las vacaciones escolares o disfrutar, por ejemplo, del Día de Reyes, que es como, bueno, que yo no tenga familia no implica que no me quiera reunir con la mía o que para mí no sea también importante o especial o yo necesite también esa misma fecha. Y al final sí que tienes la sensación de que tú estás como un pasito por detrás en ese tipo de cuestiones.
0: En el horizonte, invisible sí, pero siempre presente para quien vive solo, está la vejez, la enfermedad, el miedo a que pase algo, a que pase algo y uno esté solo. Y ahí ya cada uno va buscando pequeñas rutinas que alivien esa sensación de peligro que a veces tiene la soledad en una sociedad que te deja solo.
2: Yo creo que hay que hacer un protocolo de seguimiento a partir de una edad en el sentido de, oye, mándame un WhatsApp todos los días hasta ahora o yo te mando un WhatsApp todos los días hasta ahora porque a veces pienso que si uno que vive solo le ha pasado algo y no se despierta hasta que alguien se dé cuenta y se ponga a llamar por teléfono a ver si te pasa algo, etcétera, etcétera es pues, quedar con alguien de confianza en el decir, oye, que me he levantado, que estoy bien Oye, ¿qué tal? ¿Has dormido bien? Algo que signifique que uno está vivo y que no necesita nada y que va a hacer su vida normal. Llegó un momento en el que yo decidí que me iba a adaptar a lo que yo tenía y que iba a ser feliz o procurar estar a gusto con lo que tenía y con lo que vivía y con mis cosas. Y que me iba a adaptar a eso y dentro de eso yo iba a estar lo más a gusto posible y ya está.
1: Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al día. Te descargas podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra al día y 60 días gratis en podimo desde ya.
0: Esto es un tema al día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.